0: 我们这一期节目的主题词是“是的，我能”。每个人都是一座山，世界上最难攀越的山，其实是我们自己。往上走，即便是一小步，也有新高度。所以说，人生如登山，无论是在山脚，还是在山腰。都有上到山顶的可能，而信念是支持我们登顶的不可或缺的重要精神力量。富有进取、自信、乐观、超越自我、不懈追求的“我能”的精神，就是我们攀登人生这座大山的导航灯。攀越人生这座山时，倘若没有我能的精神，就会被困在半山腰，驻足不前，最终淹没在不断涌上的滚滚人流之中。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是《世诗记》第一章第一节到第二十六节，请大家准备好圣经。在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。我愿意。守。好听的诗歌回来。我们的不自信常常是我们自身所引起的。由于太在乎他人的看法，反而对我们自己的关注更加的看重，生怕自己的一点点行为不当会给别人带去影响。但是，事实是什么样的呢？我们往往根本就没有存在于他人的眼中，所以何不放弃你的自怨自艾，学会改变自己，学会取悦自己？下面让我们一同朗读《世实记》第一章一节到二十六节。
1: 诗记第一章。约书亚死后，以色列人求问耶和华说：“我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他们征战？”耶和华说：“犹大当先上去，我已将那地交在他手中。”犹大对他哥哥西面说：“请你同我到研究所得之地去，好与迦南人征战。以后我也同你到你研究所得之地去。于是，西面与他同去。犹大就上去，耶和华将迦南人和比利喜人。交在他们手中。他们在比色击杀了一万人，又在那里遇见亚多尼比色，与他征战，杀败迦南人和比利西人。亚多尼比色逃跑，他们追赶，拿住他，砍断他手脚的大拇指。亚多尼比色说。从前有七十个王，手脚的大拇指都被我砍断，在我桌子底下拾取零碎食物。现在上帝按着我所行的报应我了。于是他们将亚多尼比色带到耶路撒冷，他就死在那里。犹大人攻打耶路撒冷。将城攻取，用刀杀了城内的人，并且放火烧城。后来，尤大人下去与住山地、南地和高原的迦南人征战。尤大人去攻击住西伯伦的迦南人，杀了士筛、亚希曼、达买、西伯伦。从前名叫基列亚巴，他们从那里去攻击底比的居民。底比从前名叫基列西弗。加勒说：“谁能攻打基列西弗，将城夺取，我就把我女儿亚撒给他为妻。”加勒兄弟基纳斯的儿子额陀涅。夺取了那城，加勒就把女儿亚撒给他为妻。亚撒过门的时候，劝丈夫向他父亲求一块田。亚撒一下驴，加勒问他说：“你要什么？”他说：“求你赐福给我，你即将我安置在南地，求你也给我水泉。”迦勒就把上权下权赐给他。摩西的内兄是基尼人，他的子孙与犹大人一同离了棕树城，往亚德拉以南的犹大旷野去，就住在民中。犹大和他哥哥西面同去，击杀了主洗法的迦南人。将城进行毁灭，那城的名便叫何尔玛。犹大又取了加撒和加撒的四境，亚什基伦和亚什基伦的四境，以哥伦和以哥伦的四境。耶和华与犹大同在，犹大就赶出山地的居民，只是不能赶出平原的居民。因为他们有铁车，以色列人照摩西所说的，将希伯伦给了迦勒，迦勒就从那里赶出亚纳族的三个族长。便雅悯人没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人，耶布斯人仍在耶路撒冷与便雅悯人同住，直到今日。约瑟家也上去攻打伯特利。耶和华与他们同在。约瑟家打发人去窥探伯特利，那城起先名叫露丝。窥探的人看见一个人从城里出来，就对他说：“求你将进城的路指示我们，我们必恩待你。”那人将进城的路指示他们，他们就用刀击杀了城中的居民，将那人和他全家放去。那人往赫人之地去，筑了一座城，起名叫露丝。那城到如今还叫这名。
0: 在《失十记》第一章当中，这里讲到了上帝的百姓，他们刚刚进入到迦南征战的故事。征战的时候，总有迈出第一步的人。圣经里面讲到犹大支派就是这样的。当上帝的呼召临到他们，他们愿意出去为上帝，也是为了自己。也是为了在众人面前做一个榜样去征战。在40年前的加蒂斯巴尼亚，以色列百姓因为惧怕、信心软弱，结果他们多走了40年旷野的路程。如今，他们带着信心，满怀着力量，勇敢地去征战。如果他们不赶出迦南各族的人，他们就不会得着应许之地。虽然征战要付上很大的代价，但是算下来，不征战的代价是更大的。本·桑德斯是一个又矮又胖、又害羞的孩子。他在学校的时候，从来没有被老师选进过学校的体育队。同学们也几乎不邀请他参加任何一项体育的活动，足球、曲棍球、网球，随便什么圆的球，都没有他的份。本·桑德斯回忆自己的时候说：“那个时候我真的很没有用，在英格兰的那个叫德文镇的小学里。”本·桑德斯是学校体育课被大家拿来开玩笑、嘲讽的对象。15岁生日的时候，本·桑德斯得着了一辆山地车，从此以后改变了他的命运。开始的时候，这个十几岁的孩子一个人在附近的森林里骑车。后来呢？他跟在一个跑步的朋友后面骑车。渐渐的，桑德斯开始注意体育锻炼，提高速度。到了18岁的时候，他第一次跑了马拉松。19岁那年，他遇见了约翰·雷德格韦。约翰·雷德格韦因为在20世纪60年代划船穿越了大西洋。从那以后，闻名世界。桑德斯被雷德格韦在苏格兰办的探险学校聘作了一名教练，在那里，他知道了这位长辈的水上探险故事。桑德斯深受鼓舞，他读了所有能读到的一些探险者和一些有关于那些探险的人在。北极圈里面探险的故事，而后他坚定的认为，这就是他将来要做的事情。对于一个来自英国乡下的男孩子来说，去北极冒险可不是一件寻常的事情。那些把他的这个梦当成玩笑的人，怀疑他是否真的有那个本事。在桑德斯的记忆当中，他说道：“雷德格韦是从来都不会说我不行的那个人。”所以，雷德格韦的榜样力量影响了桑德斯。在2001年，桑德斯通过自己的努力成为一名出色的滑雪者。然后呢？桑德斯开始踏上了他漫长的南极探险的征途。这次探险付出了难以想象的艰辛，一路上他经受了冻伤的痛苦，与北极熊为伍，身体多次达到了极限，在风雪中拉着运载物资的雪橇，在崎岖不平的冰路上。艰难的行走，桑德斯从此成为到极地滑雪最年轻的人。他小时候的同学一定不会相信，这一惊人的壮举是由曾经那个又矮又胖又害羞的男孩子完成的。2005年10月， 27岁的桑德斯从大西洋海岸往南滑行到南极洲。然后返回，这一千八百里的路程还没有人用滑雪的方式完成过。其实，在我们的人生中，我们也经常的会说很多事情我们不能够做成，因为我们自己早已经在我们前面的道路上为自己设定了限制。又有多少人？遇见问题的时候，遇见困难的时候，会说“没问题，是的，我能，我一定行的”。有多少人会用这样的给自己打气的方式来鼓励自己呢？但是通过很多成功人士的经验，我们发现，在这个世界上，如果我们对自己多一些肯定，如果在我们遇到问题的时候，我们自己心里面已经有了一个答案，说是的，我能。当这个答案在我们里面的时候，我们遇见各样的事情，相信我们足能够翻越过去，哪怕那个问题很大。所以，我们说，我们应该学习像桑德斯一样，在他的人生经验中。成为一个不断进取、不断的挑战自己的极限的这样一个人，所以，亲爱的朋友们，相信自己吧，你也能身处今天这个社会，因为无数人缺少信心，使他们的生命慢慢变得颓废。但无论是对上帝的信心，还是对自己的肯定，都需要。不断的尝试和体验，相信在不断的尝试和体验中，我们对上帝的信心，我们对自己的肯定，慢慢的就会使我们有足够信心的经验来面对以后面临的所有困难。